0: Aujourd'hui, pour ce 19e épisode, je reçois Martin Latulippe, coach, mentor, formateur et fondateur de l'Académie Zéro Limite. Mon objectif? Te faire découvrir l'humain derrière l'entrepreneur à succès. Puis tu penses tout savoir sur Martin Détrompe-toi, parce qu'à travers l'entrevue, on va parler de plein de choses. Son enfance, son mindset de ceinture noire, ses défis, ses challenges, puis surtout, comment il est devenu l'entrepreneur incroyable qu'il est aujourd'hui. Puis au passage, on va te partager plusieurs anecdotes croustillantes. Bonne écoute! basé sur mes expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout, devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Martin Tulip, quel plaisir de te recevoir à mon podcast! Merci d'être là! Comment ça va?
1: Ça va bien. Euh, sentiment réciproque, Mélanie Fortin. Je suis vraiment content yeah. d'être avec toi. J'aime toujours ça, passer du temps avec toi. Donc, ça va très bien. Bon début d'année 2022.
0: Yes, hey, merci, merci à toi. Et euh, hey, Aujourd'hui, on va le dire, on est le 27 janvier 2022 et l'épisode sort le 28 janvier 2022. Fait, quel bon moment justement pour parler un petit peu de certaines choses par rapport à l'année qui s'en vient. Mais peut-être que tu ne le sais pas encore, Martin, euh, quand je débute justement une entrevue dans le cadre de mon on It Show podcast, j'aime ça toujours poser une question de bienvenue un peu spéciale qui agit un peu comme un brise-glace. Je suis prêt pour la question pour Écoute, démarrer le tout.
1: Roulement de tambour. <rire> C'est bon, je suis prêt pour la question.
0: Hey, j'aime ça. Martin, j'aimerais savoir où serais-tu aujourd'hui en 2022 si tu n'aurais pas eu ton accident au Mondiaux du hockey en 2001?
1: Écoute, ça c'est du gros brise-glace, ça là. Euh, transatlantique pour sûr, ce brise-glace-là. Je sais pas vraiment, euh, Mel, où est-ce que je serais, mais j'ose espérer que où est-ce que je serais, tu comprends, j'essaierai de faire le meilleur avec euh, ce qui est, parce que je pense que c'est ce que cet incident-là m'a permis de faire. Donc, euh, je pense que j'avais déjà un peu ça en moi, donc en tant qu'athlète. J'essayais de, de, de comprendre que l'adversité, je peux la transformer en opportunité. C'est ce que j'ai fait avec cet incident-là. Donc, si elle n'était pas arrivé, j'avais quand même déjà la passion de ce que je fais aujourd'hui. C'est juste que ça, ça l'a provoqué de me lancer plus tôt, mais je crois que j'aurais quand même tenté de me, me lancer. Donc, je crois quand même que je serais en train d'inspirer, motiver, coacher, mentorer euh, sous une forme quelconque. Du moins, je l'espère parce que j'aime tellement ça faire ça
0: j'en suis convaincue. Puis, j'ai lu aussi beaucoup sur ton histoire. Puis, pour ceux et celles qui ne le savent pas, euh, Martin, qui est mon coach mentor à travers le Cercle d'excellence, j'en suis maintenant à ma troisième année. Fait que je connais quand même bien Martin, mais pas autant que je pensais. Et ça, je vous le confirme suite à mes petites recherches que j'ai faites. Wow. Et, oui, et vraiment, parce qu'il y a un aspect qui m'a marqué dans ce que j'ai lu, Martin, là, puis ça m'a euh, 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 ébranlé positivement. Il y, a un, il y a un aspect qui revient souvent, c'est à quel point quand tu étais plus jeune, tu avais 15, 16, 17 ans. Je pense que c'était autour de 16. Puis à répétition, là, tu sais, ah, je suis moyen là-dedans. Je suis moyen. Tu sais, je suis pas mauvais, mais je suis pas wow non plus. Étais, ce qui ressortait beaucoup, c'est que tu étais moyen dans ce que tu faisais, moyen à l'école, moyen au sport. Tu sais, comme, ah, il me semble, ça devait être lourd un petit peu par rapport à ça. puis... Le prof de français, et hey, ça, ça m'a écoute, j'en ai des frissons en le parlant parce que par moments, je pense à moi, plus jeune, ou je pense à mon fils. Hein, on le sait qu'avec les garçons à l'école, des fois, c'est un défi. Puis le prof de français qui te dit Martin, c'est pas parce que tu n'es pas bon en, en, à l'école que tu ne réussiras pas ta vie. Écoute, je t'avoue, cette phrase-là, ça m'a marqué. c'était déjà là, puis ça, ça s'est passé avant ton, ton accident de hockey. Fait que ça a été, ça se peut-tu un premier élément déclencheur? Comme ça t'a
1: marqué, cette phrase-là. Ah ben oui, ça a été énorme. Cette année-là a été énorme, à 16 ans, en Abitibi, à Amos. Donc, j'ai cette, cette enseignante-là, Marc Desjardins, qui m'a dit ça après un cours de français, qui m'a mené à m'inscrire à un concours d'art oratoire qui est organisé à l'époque, je crois, Incroyable. par euh, les clubs Rotary ou le club Lyon. Ça s'appelle « Jeune orateur éloquent ». J'ai terminé deuxième. Euh, et il faut comprendre le contexte. Là. Je jouais midget 3, donc c'était pas populaire pour un joueur de hockey d'aller participer à un concours de <rire> tu comprends, Ça n'avait pas rapport, pas en tout, ok
0: Pas en tout, là, on va le pas dire. Pas en tout.
1: Et euh, l'autre affaire qui s'était passée cette année-là, c'était ma femme de pension, euh, Anne-Marie, en fait, et j'ai le livre juste ici derrière moi. C'est à la fin de l'année, on a toujours un livre. Euh, avec toutes les graduées, les photos, et on, on demande à nos amis d'écrire des messages à côté de la photo, dire « Hey, j'espère que tu vas être médecin, j'espère que tu vas être millionnaire, des trucs de même. » Et <rire> ouais. j'avais demandé à ma Madame de pension Anne-Marie d'écrire un mot dedans. Et Anne-Marie, elle avait écrit euh, « euh, Ah, euh, mon fils adopté, Martin, t'es tellement gentil, charmant, charismatique, euh, euh, et parfois très chiant. Euh, » <rire> Elle dit « J'espère juste que dans les prochaines années, tu vas apprendre que tu peux autant blesser avec tes mots que... » d'aider les gens. Parce qu'à l'époque, j'étais tellement dans mes blessures que ça m'arrivait souvent de faire de l'intimidation, de blesser les gens avec mes mots. Et ça aussi, ça m'avait marqué parce que j'avais réalisé finalement que sur le chemin, avec ce talent-là que je croyais avoir, que Marc Desjardins avait cerné, que moi, mon talent, c'était plus la communication orale, euh, je pouvais tout autant blesser des gens que j'aimais. Pourquoi je faisais ça? Je pensais pas à ces choses-là, je voulais pas dire ces choses-là, mais d'où venaient ces pulsions-là de mmh. vouloir blesser des gens. Donc, euh, je suis parti d'Amos avec ça en tête, de dire, attends, j'ai peut-être un talent, mais en même temps, euh, je blesse des gens. Donc, euh, j'ai entamé juste une... Donc, quand tu dis ça, tu été un premier pas, c'est certainement un premier pas vers un peu de sagesse, un peu de, ouf, blesser des gens, ça déçoit des gens. Puis ces gens-là m'avaient accueilli chez eux pendant un an. Il n'y aucune raison de blesser cette dame-là ou blesser leur fils. Et je l'avais faite à plusieurs reprises, tu comprends. Donc, euh, ça a été un parcours où je me suis juste plus investi dans le développement personnel. J'ai lu des centaines de livres dans les années qui ont qui ont suivi pour, euh, pour essayer de me motiver, mais aussi pour essayer d'être meilleur. Et moi, euh, ouais, ça a été certainement une, une première semence là, qui a été euh, qui a été placée dans, dans en, entre, entre mes deux oreilles.
0: Mais je trouve ça intéressant quand tu parles de pulsion parce que souvent ça. Puis quand je lisais, ça m'a surpris, dans le sens que je connais beaucoup Martin aujourd'hui, l'homme que tu es devenu, un peu moins, tu sais, le passé. Puis c'était inscrit justement que par moment, pour une courte période dans ta vie, tu as été un leader négatif à cause de ces pulsions-là, qui fait qu'à cause dû à des blessures un peu plus profondes, comme tu dis, des échecs ou des, des trucs qui ont été difficiles, bien, tu réagissais par rapport à ça, puis c'est là que tu t'es commencé justement à regarder, à lire des livres de développement personnel. Puis il y en a un, je voyais... et hey, je ne l'ai pas lu, ce livre-là. Tu me diras si tu le recommandes encore aujourd'hui. Quand tu étais au hockey, le livre de François Allaire, « Les secrets de la réussite des champions ». C'est quoi l'aspect, te... mettons, le déclic de ce livre-là qui a fait que... Qu Qu'est-ce Qu qui ressort de ce livre-là qui a fait un 180, ah. si on veut, pour la suite?
1: Ouais, en gros, là je vous l'explique, c'est un vieux livre. Il est juste derrière moi, en fait. là
0: encore? <rire> ah, oui, c'est
1: sûr C'est un livre qui a changé ma vie. Euh... En fait, c'est que François Allaire, il avait pris des coupures de journaux, euh, du, du narratif et du dialogue euh, médiatique euh, que des athlètes entretenaient avant des compétitions. Donc, beaucoup de commentaires, on va dire, euh, négatifs, dire « je crois pas que je peux gagner, je crois pas qu'on va gagner euh, », et les athlètes perdaient. Et les athlètes qui gagnaient avaient un dialogue intérieur un peu plus positif, constructif, et ainsi de suite. Donc, c'était un livre bourré d'exemples finalement de les gens négatifs ben euh, vont féconder du négatif ou vont avoir moins de chance ou vont avoir moins d'opportunités ou vont choquer sous la pression alors que les gens qui sont un peu plus constructifs positifs ben ils vont s'y prendre de d'une autre façon alors pour moi à cette époque-là puisque j'étais tellement <rire> dans le négatif que chaque chaque chapitre je me disais comme oh merde oh, ok c'est moi OK oh my god c'est tellement des choses que moi je dis c'était très simple mais ça m'a frappé, tu comprends, ça a été une pierre à, à, à mon édifice de, 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 de jeune adulte de me dire, OK, si je veux être comme ces champions-là un jour, à ma façon, peut-être que la vie va être bien meilleure. Si j'essaie d'avoir une lentille un peu plus euh, réaliste positive, euh, ouais. plusieurs opportunités vont m'arriver. Alors que l'autre, c'était assez clair que c'était un chemin que je ne voulais pas entreprendre.
0: Ça doit être dur quand même. J'imagine, comme tu dis, à la lecture, à chaque chapitre, c'est quasiment une claque d'en face à chaque fois. Mais c'est incroyable de voir que hein, certains livres, certaines phrases, certaines citations peuvent agir à titre de déclic dans, dans notre vie. Puis, en fait, ce n'était que... pas dur, c'était
1: inspirant. J'avais l'impression qu'on me donnait un blueprint. J'avais l'impression qu'on me donnait, hum. regarde, pense comme ça, parle comme ça, agis comme ça. C'est comme si c'était la première fois que quelqu'un me disait... À l'extérieur du cadre scolaire, moi, bon, j'écoutais absolument rien à l'école parce que j'allais discuter à réussir. Mais là, quelqu'un me disait, gars, voici les clés. Voici le plan. Cours. Cool. Et moi, quelqu'un, à cette époque-là, François Hollande, c'était une légende. C'était le coach de ben oui. canadien de Montréal de, de, de Patrick Roy. Euh, il venait de remporter des coupes Stanley. Tu sais, il était très, il y avait une énorme ben, autorité rien, le... dans le monde du sport. Et c'était un des premiers livres qui sortait au niveau de la psychologie sportive par une telle autorité québécoise, on va dire. Donc, c'était un gros, c'était un big deal, là. Alors, pour moi, c'était comme, attends, mes héros, les héros parlent de même, les meilleurs parlent de même, les meilleurs agissent de même. « Ah, oh, j'aurais tellement aimé ça comme me dise ça à l'école, mais maintenant, je vais essayer de le faire. » Donc, pour moi, c'était comme, <rire> tu sais, je n'ai pas eu d'apitoiement sur mon sort. c'était pas difficile, c'était comme, « Ah, oh, wow, il y a un langage. oh wow, il y a des codes. » Oh wow, il y a des façons de faire. » Donc, je l'ai pris plus d'une façon super naïve, pareil comme si quelqu'un me disait, « Regarde, un plus un, un deux. » fais ça, va exécuter ça. Parfait, j'y
0: vais. C'est ça, c'est ça, exactement. Euh, ah, c'est bon, puis ce, que, ce qui ressort aussi de ça, euh, dirais-tu que c'est aussi une question d'attitude? Parce que quand tu parles aussi au niveau du positivisme, puis je fais un lien avec une, une phrase qu'un de mes mentors dans le corpo, me dit à plusieurs reprises puis au début début n'avais pas saisi l'importance et la portée de cette phrase là puis je te dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais puis ça me fait penser justement à ce que tu viens euh, ce que tu viens de mentionner ça me fait penser à ça il disait que ton attitude va toujours déterminer ton altitude dans peu importe ce que tu vas faire. Tu sais. Ça m'a marqué parce qu'en effet, des fois, quand on est fort, on est blessé, on a des pulsions où tu sais, on peut snapper, comme je dirais. Tu sais, on peut réagir un peu mal, mais c'est fou à quel point que l'attitude d'un leader, l'attitude d'une personne va déterminer son altitude. Ça me parle énormément. Je serais curieuse de t'entendre là-dessus.
1: Surtout au niveau du leadership. donc C'est sûr qu'à 16 ans, j'avais pas la... La lecture que es en train de décrire, j'avais pas la sagesse, j'avais pas l'expérience, j'avais marché aucun terrain du leadership, tu comprends? Ah ouais. Mais évidemment, euh, avec les années, un leader, c'est clair que ça veut faire grandir son, son, son entourage. Si tu es en, en contact avec un leader, qui, ou qui se dit leader, aucun poste de leader, et tu ne grandis pas en sa présence. Ouais, qui tu se pas dit être leader, intérieurement, ça. intérieurement, spirituellement, financièrement, ouais. le boulot d'un leader, c'est que par sa vision ouais. d'un but, euh, commun ou un but que tu as va t'aider à t'y rapprocher dans une énergie de réalisation, d'épanouissement, euh, tu comprends? Alors, aujourd'hui, l'attitude, pour moi, c'est comme c'est la, la façon la plus rapide, on va dire, de, de protéger ton autorité intérieure. Parce que si tu es en contrôle de ton autorité intérieure, tu auras une influence de leader sur l'extériorité qui est tellement fluctuante, qui est tellement en mouvance, qui est tellement en changement. Donc, l'attitude, c'est la façon la plus rapide de connecter à quelle est ma réaction face à ça. Quelle est la posture que je vais adopter face à ça. L'autorité intérieure. Je ne sais pas si c'est Churchill qui disait que euh, tu comprends, personne ne peut avoir d'emprise sur moi à moins que je lui en accorde le pouvoir. Donc, tellement. Un, un, un leader, et cette, ce lien-là que tu fais sur l'attitude et l'attitude pour moi, c'est plus Peut-être que ça me donnera de l'altitude. j'en ai aucune idée. Mais je sais que moi, protéger mon attitude, ça me, ça, ça, ça m'apporte la bonne réponse que je vais avoir selon les événements mmh. qui se présentent, les circonstances qui se présentent. Et de demeurer dans mon autorité intérieure qui devient un reflet vers l'extérieur qui fait en sorte que peut-être des gens veulent me suivre, peut-être des gens se sentent inspirés par mes propos, peut-être que des gens se sentent motivés à agir par des choses que euh, je vais dire. Mais c'est pas mon but en soi. Mon but, c'est juste moi. Peux-tu être dans mon excellence? » Et souvent, oui, ça part avec le premier domino de l'attitude et la façon dont on répond aux alliances de la vie, si on veut.
0: Puis on se sent tellement bien aussi quand on est qui nous sommes, quand on respecte notre vision, notre essence, notre façon d'être. Puis, oh non, j'adore ça! Puis aussi, j'ai réalisé à quel point que, tu sais, je reviens sur le fait que quand on est moyen, puis je serais curieuse de t'entendre là-dessus, j'ai eu souvent des discussions avec des amis, de la famille, euh, des entrepreneurs, peu importe, tu sais. Tu sais, des fois, des gens qui sont comme mal cadrés, tu sais, des fois, comme, ah, la personne, a, 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 elle n'a jamais euh, de réalisation, de, de victoire, ou est dans une job qu'elle n'aime pas totalement, on dirait, tu sais, là, qu'il y a comme un désalignement, il y a quelque chose qui manque, puis souvent, je dis à ces gens-là, « C'est quoi ton don? C'est quoi ton talent inné? » Puis ça, ça m'a marqué en lisant que ton don à toi, justement, c'est de parler, d'inspirer, de transmettre. Puis là, je fais un, un long euh, détour pour venir à... Tu sais, Martin, la tulipe, c'est qui? C'est quoi le meilleur mot la meilleure définition? Tu sais, quand on discute avec des gens, c'est intéressant de voir si tu un homme d'affaires. Non, non c'est un expert en développement personnel, ah, c'est un coach, c'est un conférencier, c'est un mentor, puis au final là, Martin, ce que j'ai pu voir encore plus parce qu'avant pour moi, tu étais davantage un coach d'affaires, mais ce que je vois c'est que tu es un passionné de l'humain pour vrai. Tu puis tu as envie de communiquer puis de transmettre ta passion. Puis qu'est-ce que tu penses par rapport, tu justement au don des gens, Et ça serait quoi le pourcentage dans le monde des gens qui ont trouvé leur don, puis qui sont capables de le mettre à profit
1: je ne sais pas si on trouve notre don. Je pense que peut-être qu'on accepte notre don. Il y a peut-être des mmh. gens qui ont déjà trouvé leur don, et ils l'acceptent. Donc, par exemple, moi, mon don, euh, oui, on va dire dans une forme extérieure, c'est peut-être la communication. Mais oui. derrière ça, il y a le don de la compassion. Mmh. Euh, il y a le don de la sensibilité. Je suis un humain extrêmement sensible. Je suis un humain qui est empathique, euh, qui a de la compassion, qui me permet, selon moi, de connecter avec mes clients et mes clientes, qui fait en sorte qu'ils se sentent connus, entendus, reconnus, compris parce que j'ai euh, cette... Mais évidemment, si je n'accepte pas le don de la compassion ou de ma sensibilité, parce que je me dis, mais voyons, je suis bien donc faible de vouloir avoir de l'empathie pour telle situation, je suis bien donc faible de vouloir avoir de la compassion pour tel truc, c'est pas payant, ça fait pas de sens. Donc à un moment donné, il a fallu que je sois en alignement avec oui. le fait que il y avait des émotions qui m'habitaient ou il y avait des, 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 des traits intérieurs qui me faisaient hautement vibrer dans mon énergie de la réussite. Euh, et ça a été de m'autoriser, tu comprends, de, de, de savoir que quand j'étais dans cette énergie-là, c'est ça qui me mettait dans mon don, on va dire. Donc, tu sais, il y a différentes énergies de la réussite dans la vie. Tu sais, il y a des gens qui vont être plus puissance personnelle, ça veut dire qu'ils ont besoin d'influencer, ils ont besoin de transformer, ils ont besoin de convaincre. Euh, et il n'y a rien de mal par rapport à ça. Euh, et on peut penser que c'est très euh, c'est euh, euh, yin ou yang, aussi très masculin. Non, il y a des femmes aussi qui ont ce besoin-là d'être en, en posture d'influence, de transformation, de convaincre, de se réaliser. C'est une énergie de la réussite. Peut-être que ton don est là-dedans, mais que tu te dis, mais, de quoi je vais avoir l'air si je retourne au travail pour me réaliser? Je devrais ouais. être à la maison avec mes enfants. Donc, des fois, il y a des gens qui vont plus rebuter leurs dons, selon moi, parce qu'ils comprennent pas leur énergie de la réussite. Et les gens qui sont dans l'énergie de la réussite du succès, la quête, veulent se prouver, ils veulent être reconnus, veulent être valorisés, approuvés. Et les gens peuvent écouter ça et dire ah, « Moi, je suis tellement pas comme ça. » Attends, il y a des centaines <rire> de succès. Il y a des centaines de personnes selon le marché dans lequel on évolue. Ouais. Pardon, énormément de compétitions. Si tu es un athlète, si tu es quelqu'un qui a eu des blessures dans le passé, souvent, ton premier trigger de réussite, c'est « Je vais leur prouver qu'ils ont tort. » Je vais leur prouver ouais. que je suis capable. Donc, c'est aussi une énergie du succès. Mais si tu te dis, Ah, ben, tu sais, ce pas correct de vouloir prouver des choses, c'est pas correct. Ça fait son temps. Ces énergies-là, elles peuvent fluctuer, mais c'est important de reconnaître que si tu es là maintenant, ben, pourquoi pas? Va voir quel est ton don dans cette énergie-là. Par la suite, tu vas avoir l'énergie de l'intimité. Donc, quelqu'un qui faut qu'il y ait la connexion, le sens de la famille, euh, euh, le sens de, de l'amour la, de dans son projet. S'il n'y a pas de love, s'il n'y a pas d'amour, mais il y a plein de personnes qui vont se dire comme Ah. Moi, je ferais bien ça, mais tu sais, ça n'a pas d'ampleur, tu sais. Euh, euh, non, c'est parce que toi, il faut que ton projet soit dans l'amour, il faut que ton projet soit dans, 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 dans cette sensibilité-là. Il faut qu'il y ait un sens de famille dans ce que tu fais ou de, 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 un relationnel très fort. Et il ben, y a des gens qui sont euh, dans, dans l'énergie du plaisir. Il y a des gens qu'il faut qu'ils soient dans la créativité. Il y a des gens qu'il faut que soient dans le kiff total. Il y a des gens qu'il faut que soit dans l'innovation. Euh, et s'ils ne rient pas, et ont pas de plaisir, ben euh, ils réaliseront pas leur projet. Sauf qu'il y a des gens que leur don, ben, il est dans un domaine qui est qui qui, qui qui est attaché au plaisir. Mais ils vont se dire ben là je vais avoir l'air folle. Ben là <rire> si je fais ça, tu comprends, euh, qu'est-ce que le monde va penser de moi euh, Je vais me ridiculiser avec la réputation que j'ai. Ça fera pas sérieux. Donc je sais pas si tu comprends. Il y a des ben, énergies oui. de vie à travers lesquelles notre notre don doit être canalisé. Mais souvent, quand je te dis, on trouve pas, c'est que souvent c'est s'autoriser, se permettre de reconnaître que ah, là ça vibre, là ça me parle, c'est peut-être ma ligne. Et les deux dernières énergies, elles sont euh, euh, le, le, le sens et la contribution. Donc il y a des gens, il faut que ça soit attaché à un sens. Tu comprends? tout ce qui est raison d'être, tout ce qui est contribuer, bon. contribuer à une cause plus grande que toi. Mmh. Euh, mais encore une fois, le sens c'est quoi dans, dans, dans l'univers de ta question du don? Ben souvent en business, on va dire « ça fait pas de sens ». Alors que qu'est-ce qu'on découvre souvent, c'est que très souvent, pour taper dans ta pleine magie de ton don, ça fait pas de sens. Mais ne pas le faire, ça fait aucun sens. Et voilà. Donc Souvent, c'est qu'il faut agir malgré le fait que ça fait pas de sens au début parce que c'est notre énergie. On le sait que ça nous parle plus grand que nature. Mais encore une fois, il y a des gens qui vont s'auto-éditer et qui ne vont pas aller vers leur don parce qu'il est attaché au sens. Et même chose, évidemment, pour la dernière énergie de la contribution. On comprends? Il faut que toute cette, cette, cette idée-là de la contribution, que euh, encore une fois, moi, je suis très fort là-dedans. Donc, tout ce qui est compassion, empathie, service, générosité, faire le beau, le bon, le bien, meilleur humain, meilleur demain. Euh, Est-ce qu'on bâtit un monde meilleur? Bien, plein de gens, si leur don est dans la contribution, bien, ils vont revenir à un arrêt et dire, « Oui, mais il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. » Oui, mais ça ne changera pas le monde. Et il oublie que ça va changer l'ordre. Donc, derrière mon don de la parole en public, qui est l'extension le, de mon don, ou mon leadership, qui est l'extension de mes dons, derrière cela, il y a des dons qui sont plus, quoi, la contribution, le sens. Euh, j'ai déjà été beaucoup dans la quête quand j'étais plus jeune. On parle de prouver. Même dans, peut-être, on remonte à 7, 8 ans, j'étais encore énormément dans prouver. Ouais. J'étais en train de guérir des trucs à l'intérieur de moi, mais c'était, le besoin du moment. Je m'en veux pas pour ça. Ça m'a amené accumulation. Mais dans l'accumulation, souvent, c'était vide de sens. Donc là, je me suis même cherché un peu. Mais hein, il en veut pas que c'était mon don du moment. Je devais respecter cela. Comprends? Donc, euh, excellente question.
0: Et puis excellente réponse. Écoute, là, j'ai comme 18 questions qui montaient quand je t'écoutais. Écoute. Mettons pour les gens qui nous écoutent, là, Martin, écoute, wow, ça a pris... Euh, tu j'aime ça. C'est ça que j'adore dans les entrevues. J'ai des questions, excite les questions. On va alors faire du pouce sur ce que tu viens de dire. Comment fait-on justement pour être à l'écoute de ce don-là? Comment qu'on fait pour le reconnaître? C'est quoi mon don du moment? Est-ce que tu as des indicateurs ou quelques pistes pour les gens qui nous écoutent et pour moi <rire> à savoir justement comment, savoir comment reconnaître... Le besoin, le don du moment, ou l'énergie du moment, comme tu dis.
1: Oui, ben, d'abord, s'observer, s'écouter. quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup dans la société d'aujourd'hui. On est tellement vite. On est tellement ouais. dans la précipitation, l'éparpillement, la distraction, l'absence de vide, l'absence de silence. On remplit tous les cas. Pareil comme si on a peur de se retrouver face à soi-même. Donc, peut-être d'abord, arrêter, s'écouter, observer et, et, et peut-être juste prendre chacune des énergies que je viens de mentionner et se poser la question de dire... Est-ce que quand je suis en puissance personnelle, ou est-ce que j'ai l'impression de transformer, j'ai l'impression de me réaliser, j'influence les gens, euh, je me sens en confiance, est-ce que je suis à mon meilleur? Oui, non, ou de 1 à 10?
0: faut être honnête.
1: Est-ce que quand est je suis facile. en quête et que ouais. j'essaie de me prouver, puis je suis dans la lutte, puis je suis dans le bas, est-ce que je me sens vivant par rapport à ça? Un, ça se peut être très bien oui, parce qu'il ne faut pas oublier. Pendant des décennies, des décennies, on pourrait même dire des siècles, l'apologie dont on a fait... Euh, par rapport au succès, ça a été, c'est une quête, c'est une lutte, vrai, une oui. bataille, c'est une Donc, l'énergie du succès ou de la quête, elle est très forte, elle est ancrée là, dans, notre, dans, notre, dans notre ADN, on va dire, euh, sociétal. Donc, si tu es là, c'est OK, il faut que tu l'acceptes, il faut juste que tu le mesures. Et tu fais la même affaire pour euh, l'intimité, le plaisir, le sens, la contribution. Et le but, ben, c'est que les top 3, tu, tu les mets dans tes projets. Ça veut mmh. dire que quand tu arrives à un projet... Et encore une fois, c'est pas une science précise, mais si moi, je vais m'impliquer dans un projet et que je vais dire, OK, euh, ce que je vais mettre à contribution présentement, euh, qui est la parole en public, mon leadership ou quoi que ce soit, ouais. euh, est-ce que je vais avoir du plaisir là-dedans? Est-ce que, ou comment je peux avoir plus de plaisir là-dedans? Comment je peux m'assurer de ne pas oublier d'avoir du plaisir là-dedans? Parce que c'est ça qui va continuer à me faire vibrer. Est-ce qu'il y a de la contribution dans ce projet-là? Non, je n'embarque pas. Est-ce qu'il y a du sens dans ce projet-là? Non, je n'embarque pas. Euh, tu comprends donc, c'est juste des lentilles à travers lesquelles on, on peut euh, on peut passer, mais c'est quand on essaye des projets, quand on met le pied dans un projet, des fois, mmh. c'est juste de reculer et de dire, je me sens comment présentement? De juste faire comme un daily check-up de ta présence, est ce que tu es, et surprends-toi les projets dans lesquels tu as l'air d'être aligné, tu as l'air d'être dans le flow. Tu fais quoi? Est-ce que tu du plaisir? Est-ce que tu es en train d'influencer, convaincre? Est-ce que tu es en train de prouver des trucs? Et, et ne rejette pas cette émotion-là. Tu comprends?
0: C'est d'être vraiment, vraiment à l'écoute. Puis pour être à l'écoute, il faut avoir de l'espace, il faut avoir du temps aussi de se créer, du temps pour se poser également les bonnes questions. Ouais. Pas et, toujours faut, et, il faut,
1: et il faut aussi désinstitutionnaliser le don. Tu comprends? Dans le sens que le don, ce n'est pas tout des « wow » là. Si tu penses que le hey, don, si ah. don c'est être sur le sommet de la montagne, si tu penses que le don, c'est Superman, Superwoman, on n'a okay. rien compris de qu ce qui se passe là. Quelqu'un okay. que son hey, don, c'est un don de contribution et ouais. qui aujourd'hui, à moins 30 degrés Celsius, va prendre le temps d'aller porter du café à des sans abri il est dans son don. Une mère qui est dans le sens ou dans euh, l'intimité, de l'énergie de l'intimité, qui va prendre le temps de nourrir son enfant, l'allaiter, elle est dans son don. Comprends donc, ça peut être hyper personnel, l'action que l'on va mettre en place pour mmh. contribuer de son don. Encore une fois, le problème, quand on parle de don ou de talent, on regarde le haut de la montagne et on va dévaloriser mmh. notre action. Pareil comme s'il y avait de petits dons, de moyens dons et de grands dons. Tu comprends? Non, un don, c'est un don. Moi, quand que j'étais président... Euh, d'une campagne ici Nouveau-Brunswick qui s'appelait « L'Arbre de l'espoir ». On ramassait euh, entre 1,5 et 2,5 millions de dollars pour les personnes atteintes du cancer. Dans une toute petite province comme le Nouveau-Brunswick, on, on était comme une étude de cas pour pour la philanthropie canadienne. On se demandait comment qu'on faisait, parce qu'on n'est pas une province riche aussi. Euh, et moi, je me rappelle un jour, un petit garçon avait cassé sa tirelire et il avait amené genre 2,38 en sous noir. Dans un ziploc. Ah, ouais. Ouais. Et euh, c'était un radioton. c'était pas à la télé, mais c'était un radioton. Et qu'on okay. l'avait interviewé, il avait dit, tu sais, avec son petit ziploc, qui était mignon. Il dit, manquait une dent. Il avait dit, il faut que les gens sachent que chaque sou compte wow. pour remporter la lutte contre le cancer. Il était tout mignon. En même temps, qui qui a raison? C'est lui qui a raison. Ouais, mais, mais nous autres, en tant qu'adultes, avec notre égo, on se dit, mais pourquoi j'embarquerai dans mon auto pour aller donner 2,38 au radioton? Ça n'a pas rapport, c'est trop petit. Donc, encore est une trop fois, on est, petit. Exactement. Ouais. On est dans l'auto-édition, on s'édite et on s'enlève de l'équation de rayonner de son, son plein don, si on veut. Tu comprends? Donc, euh, ouais, il y a tellement de Ça fait réfléchir,
0: ça vraiment là parce que en effet, tu me fais réaliser, tu sais, c'est un reflet que ah, oh, si je donne juste 50 pièces là-dedans, ça vaut ça la peine, ça va tu faire la différence, on dirait que le don, je l'associais j'avoue à quelque chose de plus gros, de big, de il faut que ça soit big pour que ça ait un impact, mais au contraire, c'est de revenir à un petit geste à la fois. Un geste à la fois va compter, tu sais. Hey, je trouve ça vraiment vraiment intéressant, puis <coughs> je serais curieuse aussi de t'entendre tu parles aussi de souvent de penser transformationnelle, puis je serais curieuse de voir pour toi le lien aussi par rapport à la pensée transformationnelle puis la neuroplasticité. Mais je pense aussi, des fois, tu, tu vas en parler comme quoi, puis tu la preuve vivante que peu importe ce qu'on fait, l'âge, les capacités, etc., c'est qu'on peut quasiment dire tout est possible. T'sais. Je pense que quand tu... Ah J'ai la, la phrase en anglais, là, mais « when you set your mind to it », en, en français, ça serait « quand tu décides que tu veux le faire, que tu es capable ». J'aimerais ça t'entendre par rapport au concept de neuroplasticité et de la pensée transformationnelle chez l'humain moyen.
1: Ben, écoute, euh, on pourra parler des heures, mais... <rire> Donc, euh, d'abord, il faut, faut, faut déposer une idée qui est super simple avec les gens qui écoutent le podcast. Donc, euh, on, on faut être conscient, d'abord, faut prendre conscience qu'on est constitué de croyances, okay? conscientes ou inconscientes. Euh, inconsciemment, euh, c'est démontrer que plusieurs de nos croyances, ben, elles sont limitantes. Et elles viennent surtout d'un narratif intérieur que l'on oui. nourrit, qui est basé sur ce que j'appelle l'entrepôt du passé tes échecs du passé, tes patterns du passé, tes tentatives infructueuses du passé, tes ruptures du passé. Ça peut être des blessures à l'enfance, des moments vécus avec un parent, un enfant, un truc qui t'a été dit, un patron, un conjoint, une conjointe. Okay? La job de ton cerveau, c'est d'avoir enregistré le sens que toi, tu es attaché par rapport à l'émotion que tu as vécu à l'époque quand c'est arrivé. Tout ça inconsciemment. Ton cerveau, c'est une machine extrêmement puissante. ok Et là, c'est installé en toi un narratif sur... Qu'est-ce que veut dire le passé et le narratif du passé? Donc là, maintenant, quand tu regardes dans l'avenir, de dire « Hey, je vais me réaliser, je vais me lancer en affaires, je vais augmenter mon chiffre d'affaires », inconsciemment, encore une fois, le boulot de ton cerveau, en gros, c'est de te protéger et prédire. Donc, inconsciemment, il va faire sortir quoi? Des mémoires, OK? De dire « Hey, tu te rappelles, quand tu as essayé ça, juste de dire, tu as échoué. » OK? Et by the way, quand tu as fait ça, ça n'a pas marché. Et en passant, tu savais que quand tu vas commencer à faire des vidéos sur Internet, rappelle-toi, quand tu as pris la parole en public, inconsciemment, on va te propulser, tu comprends, des souvenirs qui, souvent, vont devenir un peu euh, ce que l'on répète, tout simplement, parce que c'est ce que l'on connaît, c'est le territoire que l'on connaît. Donc, ce que j'ai dit au début, est-ce qu'on est conscient, qu'on ouais. est constitué de croyances? Donc, pour moi, la première étape, quand on parle de neuroplasticité ou de pensée transformationnelle, c'est d'abord le point d'origine, c'est est-ce que je suis conscient que je fais des choix souvent pour me protéger inconsciemment. Est-ce que je suis conscient que je répète la même histoire parce qu'elle me garde confortable par rapport à ce que mon cerveau connaît et c'est sa job de me rappeler cela. Donc, une fois qu'on est conscient de ça, et, et c'est hyper vulgarisé ce que je te dis, là, OK? Les neuroscientifiques écouteraient ce que je dis mmh. ils me lapideraient, me brûleraient sur un boucher. OK? Mais pour le, pour le besoin du podcast ici, juste, euh, suivez-moi. OK? Donc, maintenant, c'est de comprendre qu'on a le choix. C'est ça qu'on continue à répéter l'histoire du passé inconsciemment, mais il y en a beaucoup qui le font très consciemment. On a tous des amis qui disent, ouais, mais tu sais, ça n'avait pas marché. Ouais, mais tu sais, le passé, tu avais dit ça, puis, OK. Je le ferais bien, mais des patrons comme ça, je connais ça. Ouais, je le ferais bien, mais j'avais déjà fait quelque chose de même, puis ça n'a pas marché. Donc, ils sont toujours en train de faire référence au passé. Donc, moi, je dis toujours, le passé, c'est super. On peut s'en inspirer. On peut avoir des souvenirs exceptionnels, des mémoires fantastiques qui nous font vibrer, pleurer, frémir, euh, nous réchauffer le cœur. Mais le passé doit être un lieu de référence et non un lieu de résidence. Okay?
0: Oh, Il faut que les
1: gens comprennent une chose. Le seul endroit où ce passé-là continue d'exister, c'est ici et maintenant avec le narratif que vous entretenez avec le passé. Donc souvent, c'est de changer le sens je vais vous donne un exemple de ça. Donc, lors d'un coaching avec David Lefrançois, dans un euh, master euh, au niveau de coach en neurosciences que, que j'ai suivi il y a plusieurs années, donc il y a un, il y a un mec okay, qui avait été abandonné par son père à un jeune âge. Okay? Okay. Et finalement, lui, c'était euh, son père l'a abandonné, blessure de rejet, blessure d'abandon, euh, manque d'amour, et ainsi de suite, pendant quasiment 40 ans. 40 ans plus tard, le père réapparaît. OK? Et là, évidemment, il est en conflit avec son père, tu m'as abandonné, as fait ceci, tu as fait cela. C'est l'histoire qui s'est racontée. Et une chose qu'il faut qu'il qu comprenne et que tout le monde comprenne ici, ce mec-là peut continuer à se raconter cette histoire-là pour les autres 50 prochaines années. La question qu'il faut qu'on se pose, surtout quand on va aller dans le registre de la neuroplasticité ou de la pensée transformationnelle, c'est en quoi me répéter cette histoire-là, ce narratif-là va me rendre meilleur, va, va, va me libérer émotionnellement, va me permettre de, de, de me reconnecter peut-être avec mon père 0, 0, 0, 0, il n'y a rien qui va ouais. nous aider dans cette notion-là. Okay? Donc évidemment, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le père, c'est un alcoolique, c'est un agressif, c'est un violent. Okay? Donc, ce que David expliquait, en fait, c'était est-ce que tu t'es arrêté pour reconstituer et peut-être changer le sens de cette histoire-là? Imagine, et là, il a fait un genre d'hypnose, de il a dit, imagine que ton père est à tes côtés quand tu as 7-8 ans. Il vient te voir et il te dit ce qui suit. Mon fils, ton papa est malade. Je suis un alcoolique. Je suis incapable présentement de contrôler cette addiction-là. Cet alcoolisme-là me rend violent, dangereux. Tu vu ce que je fais à ta mère? Tu as vu ce que j'ai fait à tes frères? Je t'aime tellement que je vais me sortir de ta vie par amour pour toi. Aïe, aïe. Pour te protéger. Parce que présentement, papa n'a pas les habiletés, la conscience et les attitudes pour me guérir présentement. Ça me brise le cœur. Tu vas me manquer. Je vais m'ennuyer. Mais présentement, j'ai pas les outils pour m'en sortir. Donc, je me sors de ta vie.
0: Ça change complètement.
1: Donc, tu comprends? Dans les deux cas, ça se peut que son père soit parti pour x, y raisons. Ça se peut qu'il se soit senti abandonné. Ça se peut qu'il se soit senti rejeté. Mais comme un de mes mentors me dit tout le temps, tes excuses sont valables, mais elles ne changent rien. Donc, oui, tu as été abandonné. Oui, tu as été rejeté. Oui, tu as manqué d'amour. Tout ça, c'est valable. Personne. Ce que je ne dis pas, c'est c'est pas valable. C'est valable. Ce qu'on dit, c'est... Est-ce qu'il serait temps de changer cette histoire-là parce que elle ne te sert plus? Cette ligne de code qui est rentrée dans ton application qu'on appelle un cerveau, elle est redondante. Elle te fait souffrir. Et si on écrivait un nouveau chapitre? Et si on, se, on essayait de réfléchir à une histoire qui te permettrait peut-être de mettre un baume sur ce passé-là, mm. qui ne cesse de revenir dans des schémas, dans des patterns, dans des décisions, dans des justifications qui t'aident pas à tes Donc, une fois qu'on a compris ça, là, on peut dire, OK, notre cerveau est en constante régénération. On sait que l'histoire qu'on se raconte peut dicter beaucoup de la trajectoire, des opportunités qu'on va voir, OK, grâce au système réticule activateur. OK, si je lui dis, il n'y a pas d'opportunité, le monde est malade, l'économie va mal, le cerveau dit ainsi soit-il, c'est ce que je vais essayer de voir. Donc, c'est la trajectoire, c'est l'histoire que je vais essayer de forger dans mon cerveau. Okay, on va garder les mêmes chemins neurosémantiques. Alors que maintenant, puisqu'on sait que ce cerveau-là, euh, via la neuroplasticité, est constamment en train de se régénérer, on peut aussi créer des nouveaux chemins, euh, nouvelles croyances biologiques. On peut créer un nouveau sens à cette histoire-là. Donc, plutôt que de penser à cette histoire-là, que mon père m'a abandonné et me sentir stressé et mal aimé, je peux me dire, wow, OK, il a fait ça par amour. Il a fait ça pour moi. Mais maintenant, moi, je fais quoi? Quelle histoire est-ce que je peux écrire? Parce que si je passe ma vie à relire les 22 derniers chapitres de ma vie, ça va être difficile d'écrire le prochain. Ouais. Là, c'est là qu'on peut commencer à scripter une nouvelle histoire, parce qu'on attache un, nou un nouveau sens à notre passé. Donc, c'est là qu'on guérit, c'est là qu'on comprend des choses. Et on peut se mettre à oser à faire des nouvelles choses. On peut oser approcher notre papa différemment, comme dans ce cas-là. On peut peut-être avoir une première conversation saine, constructive avec lui depuis 46 ans. Et c'est là qu'on, notre cerveau se met à carburer à une nouvelle biologie, à des nouveaux liens neurosémantiques. À, à, à de nouvelles opportunités. Donc, si tu changes ton histoire, tu changes ta trajectoire. Malheureusement, des fois, il faut partir un peu de son passé, prendre conscience de ça, prendre qu'on est constitué de croyances, et c'est encore beaucoup plus complexe que ça. On a mmh. parlé d'identité, mais au final, tous ces liens-là que je viens de vulgariser, c'est une opportunité pour moi de dire, OK, maintenant, si j'avais à écrire le prochain chapitre de ma vie avec mon père, ça ressemblera à quoi? Ça ne sera pas parfait. Mais si à chaque fois que je tente, ou contente, je ramène immédiatement à la blessure de quand j'avais 7-8 ans, on s'en va où avec ça? On s'en oui, va dans ça. le même chemin neurosémantique, dans le même sens qu'on a attaché depuis 40 ans, qui ne me sert plus. Bref, moi, prendre conscience de ça, ça a été d'être extrêmement prudent de, euh, de mes schémas, extrêmement dans de la conscience? Est-ce que je suis conscient que je suis juste en train de ramener une vieille croyance, un <rire> vieux schéma, une vieille histoire, ouais. une vieille peur, un vieil échec qui ne me sert plus du tout dans la mission que je suis en train d'essayer d'accomplir ici et maintenant avec le temps qui m'est alloué sur terre?
0: Qui me sert plus aujourd'hui? C'est vraiment intéressant parce que c'est fou, hein, en t'écoutant. De... Il y a plein de choses qui pop. C'est vraiment un excellent exemple. Puis, dans le fond, ce que je retiens, c'est que es, tout est possible. T'sais, puis, il faut être conscient, justement, de notre dialogue interne. Il faut être conscient, comme tu dis, qu'on est constitué de croyances. Puis, ce n'est pas facile. Hein? Ça ne se fait pas de, overnight. Ça se fait pas du jour au lendemain. Puis, en tout cas, je peux te dire, pour ma part, en trois ans et demi, depuis que je suis entrepreneur, je pense, et là là, le chemin est fait versus les 10, 15 dernières années dans le corpo. C'est phénoménal. Mais, je pense que. Je ne peux pas te dire un moment où c'est un... Il y a tellement... C'est une accumulation de plein de choses, mais je le sais, aujourd'hui, je suis capable de m'observer différemment qu'avant. Tu sais, puis Il y a différents patterns. Aïe, 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 pourquoi c'est encore là? La même histoire. Tu sais, c'est fou. L'humain, ça me fascine. Hein? Le cerveau, on peut en parler tellement longtemps. Mais écoute, le temps file, puis je ne veux pas manquer... Le prochain segment, puis je pense oh. que c'est là que tu vas t'amuser, oh. c'est euh, je vais te poser une dizaine de questions, questions en rafale, OK? Fait que je veux que tu me répondes ce qui monte là sans réfléchir, OK? Fait que tu peux pas pas répondre, mais tu vas vraiment, tu réponds ce qui monte, puis on passe au prochain. Puis s'il y en a parfois que, ah, oh, c'est intéressant, ça, je vais peut-être ouvrir la porte, puis euh, je vais te demander euh, davantage de précisions. Est-ce que tu es prête? Let's go! All right. Je prends mon crayon pour être sûr que je ne pose pas la même deux fois. Un mot pour te décrire.
1: Possibiliste.
0: <rire> vais... c'est évident. J'étais je, je sûr que tu allais me surprendre. Finalement, c'est très bon. Qu'est-ce que tu as fait dix mille fois dans ta vie Une chose que tu as fait dix mille fois. Boire de l'eau. <rire> Je vais m'amuser autant que toi, je sens. <rire> Puis pour ceux et celles qui nous écoutent, il va me déstabiliser, là, Moses.
1: C'est moi qui ai Qu ce la dans fun, pas toi. Oui,
0: c'est ça. Je ne suis pas toujours
1: philosophique et profond, là. Attends.
0: Écoute, j'avoue, je ne m'attendais pas à cette réponse-là, parce que pour, ceux, pour les auditeurs, sachez que quand je prépare les questions, <rire> il va sûrement répondre ça à date pas pas à toutes. Fait que, OK. Qu'est-ce que tu as fait seulement une fois dans ta vie?
1: Qu'est-ce que j'ai fait seulement une fois dans ma vie? My God, là, il faut que j'y pense, là. Wow! Ah! Euh, sauter sur euh, la, la, le plancher euh, en vitre de la tour Eiffel.
0: Hi au, york, au deuxième york. étage. Amazing! OK. Qu'est-ce qui t'énerve?
1: Les gens qui sont négatifs, les gens qui sont... Qui broient du noir, qui sont négatifs, c'est pas mon énergie. J'ai pas de temps à perdre avec cela. Je leur envoie plein de love, plein de compassion, mais je trouve, je trouve que... une grosse perte de temps.
0: Exactement. À l'inverse, qu'est-ce qui t'émerveille
1: ben, les gens qui s'épanouissent, les gens qui tentent leur chance, les gens qui osent, les gens qui recommencent, les gens, tu comprends Cette énergie-là, pour moi, elle est absolument magique et je veux, je veux la chérir jusqu'à tant que Jusqu'à temps que je quitte euh, ce monde.
0: Bien, bien répondu. Quelle est la série que tu écoutes en ce moment
1: En ce moment, euh, j'en écoute aucune. Mais la dernière que j'ai écoutée, c'était euh, ah, la nouvelle saison de Ozark.
0: Ah, c'est bon. Ozark. Ouais. Comme <coughs> ça
1: Oui. Ah, moi, je, pendant que ça, je pédale, hein? quand je fais mes entraînements euh, triathlon sur mon vélo, j'écoute pas mal toujours des séries.
0: Magnifique! Quel est le plus gros mensonge du web actuellement?
1: Le plus gros mensonge du web actuellement que le marché est saturé.
0: Ah, tellement! Et puis, je viens après, faut pas que j'oublie la question par rapport à ça. Quel est... Là, ça va être dur parce que j'en veux juste un parce que je sais que tu en, en lis plein. Quel est le livre que tu lis en ce moment?
1: Quel est le livre que je lis en ce moment... Euh... 12,5 et demi de Gary Vaynerchuk. Tada! Voilà. Merci, là.
0: Ouais. <rire> T'as mis ça à date?
1: Ah oui, absolument. Ouais.
0: Ouais, il est hot, hein. euh, quel est, nomme-moi, un de tes plaisirs coupables? Scotch. Ah oh, oui. Bon, J'adore bon, prendre en fait.
1: un bon verre de scotch.
0: Nice!
1: Et l'autre, ben, il se mentionne pas au micro. OK. <rire>
0: C'est bon, c'est bon. T'es chanceux, c'était juste une. C'est ça, correct. exactement. Exactement, <rire> je m'en sauve. <rire> c'est ça. Quelle est la chose la plus folle que tu as fait pour un humain dans ta vie?
1: La chose la plus folle que j'ai fait pour un humain dans ma vie, probablement écrire un livre bénévolement pour le jeune Sean Collins en 2007, oh ouais. où j'ai remis 100 des, des, fonds, des profits au, au nom des enfants malades dans en sa mémoire. Donc, c'est quand même beaucoup de temps. C'était un gros, un gros gift, un gros investissement. Un gros gift, c'est ça, exact. Ouais.
0: Wow. Ouais. Mais
1: c'est en même temps une des plus belles que j'ai faites de mon vivant.
0: Ça va être dur à battre, celle-là. <rire> Pas que c'est un concours, évidemment. Euh, quel est le coach ou mentor qui t'a le plus aidé dans ta carrière?
1: Um... Oh my God, sont un armée. C'est dur d'en nommer un. Je sais que tu en je... as
0: plusieurs, ou peut-être sur un aspect peut-être qui t'est plus cher ou, ou ce qui, qui t'a le plus marqué. Je sais que tu es, es super bien entouré. Il y en a-tu ouais. un qui pop. Porte... On ne dira pas, là, aux autres. Oui, c'est ça, tourner. exactement. On va, y aller, on va y aller avec
1: la récente histoire, parce que c'est sûr que j'ai nommé souvent mes mentors du passé. Si elle ouais. était là, je ne serais pas ici. Mais dans les dernières années, euh, directement ou indirectement, la personne qui a eu le plus d'influence dans ma vie, c'est Dan Michael.
0: Oui, je suis oui, mais pis je pense que c'est aussi, ça se peut-tu parce qu'il y a un aspect. Puis la prochaine question, c'est un peu en lien parce que là, tu mixes le sport avec le business. Fait que je pense que Dan, c'est un ami. Puis j'imagine que le fait que c'est un ami et aussi mentor a eu, d'après moi, ça l'a solidifié sûrement la relation. I guess. Or oui,
1: c'est sûr. Ouais. Au-delà au du sport, au-delà. Tu sais, on s'est rencontrés quand Dan venait de vendre sa dernière business. Euh... Et, et il était très vulnérable, il avait il avait besoin d'aide, donc c'est rare qu'on le voit vulnérable, c'est rare qu'il qu est dans cette énergie-là, donc on a connecté très, très rapidement dans des ouais. énergies très vraies, en 2015, je crois, et euh, ouais. de là, ben, il y a plein de passions communes qui se sont développées, euh, on s'est entraînés, développé une grosse, grosse amitié et euh, ouais, complicité et tout et tout, donc… Euh,
0: puis, tu sais, je pourrais dire la même chose. <rire> c'est rare que ça arrive à Dan, c'est rare que ça t'arrive à toi aussi. Justement, je sais que tu n'aimes pas ça, qu'on dit ça, mais des fois, on va <rire> Martin, es-tu humain parfois? Parce que c'est assez extraordinaire, justement, <rire> ce que tu accomplis, ce que tu fais dans la vie. Fac là. OK. Pas de, pas de réponse à moitié. <rire> Je veux vraiment que tu me trouves quelque chose, OK? J'aimerais que tu me mentionnes une chose que tu as faite à moitié pour nous montrer que tu es un humain. Tu pas surhumain. Une sur
1: humain. chose que j'ai faite à moitié. Oui. My God.
0: Tu vois, c'est exactement ça.
1: Tellement de <rire> choses.
0: Ah, pour vrai? Tu vas me sortir quelque chose comme je bois de l'eau à tous les jours, peut-être, ou quelque chose du genre? Surprise!
1: Non, il y a à peu près 1000 projets qui sont pas finis autour de ma maison. Demande à ma femme, tu dis demande okay. qu'elle descende ici. Euh, garage pas fini, euh, euh, telle autre chose qui est pas finie, telle autre affaire qui est pas faite. Euh, donc, il y a plein de choses que j'ai pas fini, il y a plein de choses que j'ai échoué aussi. Euh, Aujourd'hui, les gens voient que ce que okay. je fais là, puis j'échoue encore, mais ils n'ont pas vu les, 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 les conférences Le que je suis arrivé pas préparé où je me suis fait ramasser, ils n'ont pas vu des conférences où je me suis fait expulser de la scène tellement j'étais mauvais à Atlanta en 2006, je crois. C'est ah, des, oui, des oui. chocs violents, là, euh, ils n'ont euh, pas oui. vu quand... Que, je faisais tellement pas bien ma business et je prenais tellement de risques financiers qu'il fallait que j'aille travailler dans un terrain de golf pendant sept, huit mois. C'était quelle année, ça? En
0: 2008, pour le terrain de golf?
1: 2008.
0: Fou, pareil, là. Ouais.
1: Et ça faisait déjà ah, 7-8 ans que j'étais en business. Donc, il ben, y en a plein. Je veux dire, il y en a plein, plein, plein. Euh, mes entraînements Ironman. j'écrivais à mon coach aujourd'hui. Ça fait 16 jours que je suis dans la zone verte qu'on appelle. Ça veut dire ouais. que j'ai une assiduité sans, sans sans limite, là, comme genre, c'est parfait. C'est la première fois en trois ans que je fais plus de dix jours. Parce que sinon, mmh. c'est vert, rouge. Ça, ça veut dire que tu manques un entraînement, tu le complètes pas, c'est orange. Ouais. Donc, c'est vert, rouge, orange. Orange, 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 vert, vert, rouge, vert. Et là, ça fait 16 jours que je fais du vert. Ça fait 16 jours que tu mets un entraînement dans mon calendrier, je le fais, et beaucoup de ces entraînements-là ont été faits à 8h30 le soir quand j'étais brûlé, 9h le soir quand j'étais fatigué, parce que là, j'entre dans une phase où tu comprends, je vais aller plus loin euh, dans, mon, dans, dans mon mindset aussi. J'essaie de comprendre cette relation-là avec moi. Donc, euh, il y a plein. J'aime
0: ça, c'est bon ça. Tu veux comprendre cette relation-là avec ton mindset et toi. Aïe, aïe. J'adore ça. Puis c'est drôle parce que la dernière question, c'est c'est quoi la date de ton prochain Ironman?
1: 26 juin, Mont-Tremblant, Québec. demi <rire> Iron Man, 70.3. Mon dernier, mon dernier, j'avais fait 5h48. Mon premier, j'avais fait 6h11. Donc là, juste pour une petite fierté personnelle, j'espère juste faire en bas de 5h48.
0: Je vais être là à, à tremblant, euh, spectatrice, on s'entend. Okay. <rire> je vais te voir là. Mais écoute, je dois te le dire, je, je dois te le dire là. <coughs> puis je ne te l'ai pas dit encore, fait que je te réservais ça pour le podcast. Là. Puis on va se le dire, là, des fois, que tes vidéos que tu t'entraînes tout le temps, avec ton oreille de premier ministre, là, euh, tu m'as fait chier une couple de fois. Tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. Ça, je l'ai
1: fait. C'est exactement pour ça que je l'ai fait. C'est
0: excellent, tu sais, Puis je t'annonce que depuis deux semaines, je m'entraîne pour un duathlon. OK? Bien là, si c'est nice. deux semaines, ça va être j'ai commencé et ça m'a... a été l'élément qui m'a donné un coup de pied dans le derrière. J'adore la haute performance, j'adore le sport puis souvent, tu sais, le narratif, j'ai les épaules, ça marche pas, je peux pas, fait que dans ma tête, je pouvais pas faire un triathlon, un ci, un ça, il me faut un but, j'ai besoin de me dépasser puis là, Hey, un duathlon, c'est possible, j'ai les jambes super fortes. Fait que là, ça fait deux semaines, j'ai un coach, là, je travaille avec Training Pete, je m'en vais m'acheter mon vélo, là, je, écoute. Puis là, je pense à toi, quand que, genre, faut que m'entraîner en fin de journée ou le soir, quand je suis brûlée après une journée de coaching. Si Martin Latulippe est capable de le faire, puis qu'il a fait un Ironman, Mélanie Fortin est capable de faire un duathlon, fait que, merci de m'avoir. <rire> donner ça. Je voulais te le mentionner, mais bravo, c'était hein? cœur. Euh...
1: Mais attends, il faut, faut surtout ouais. que les gens retiennent une chose, mais là, ça fait trois ans que je m'entraîne pour faire 16 jours d'affilée. Si ah, tu regardes mon je me... calendrier, il va trois ans, c'est trois quarts du rouge. Mais je dois aussi comprendre que c'est OK et célébrer mon un quart qui est, plus, qui est plus que jamais, qui est plus que ce que moi j'avais fait d'un ancien sédentaire. Et par la suite, c'est de la fluctuation. Il y a des semaines qui étaient meilleures. Je me comprenais, mais c'était quoi? C'était, j'étais en train de me dépouiller de mon ancien narratif de « je peux pas y aller, je suis fatigué ». C'était de l'immaturité, d'intelligence émotionnelle, de ne pas comprendre que, mais non, attends, si tu veux aussi avoir de grandes choses, parfois c'est tout à fait normal de faire les choses quand ça ne te tente pas, Martin. Ça, c'est un peu un discours d'adolescent. Tu conscient de ça, Martin. Là, je disais, j'irai, mais je suis pas motivé. Bon, attends. C'est un discours de gamin, là, as 46 ans, Martin, là. <rire> t'es
0: rendu un ceinture noire dans le discours narratif. Puis, tu sais, que,
1: non, mais c'est juste de dire, bon, où, quelle partie ouais, de moi ne veut pas aller s'entraîner? J'irai, mais je ne suis pas motivé. Ben, attends, c'est la partie de <rire> tant que ça ne me tentait je pas de où Je suis
0: pas motivée, c'est ça. C'est ma partie juste
1: adolescente, alors que je sais que c'est y aller qui va muscler ma motivation. C'est y aller attends, qui as va Attends, ta partie
0: adolescente, en plan dire que c'est... Fais tes devoirs. « Ah, je ne
1: pas. » <rire> Va t'entraîner. Donne pas. Quelle pas, je suis pas motivé. OK. Et là, on continue notre vie comme ça. Mais si Écoute, tu regardes un temps soit peu les gens qui réalisent des trucs qui leur plaisent, OK, pas besoin d'être en performance. Moi, ça me plaît faire ça. J'ai un gros kiff à m'entraîner. Je me sens comme je ne me suis jamais senti de toute ma vie. Je suis en top shape à 46 ans. Là. Top mon entraîneur qui m'a coaché pendant 5 ans ici au Nouveau-Brunswick m'a dit si au moins tu avais été en forme comme ça quand tu jouais au hockey il n'y en revient pas <rire>
0: tu comprends ça serait un Et game même changer même je au
1: hockey je n'étais pas en forme comme ça tu comprends donc ah ouais. euh, donc, moi, ça me fait du bien, je m'épanouis, je vibre
0: là-dedans. C'est une, une évolution. Puis quand tu dis, tu veux, là, c'est quoi ton prochain palier, ton prochain niveau de succès? Puis, hey, juste une parenthèse, puis pour ceux et celles qui connaissent euh, pas ça, c'est pas grave. Tu sais, quand tu dis, en effet, c'est quand on commence un entraînement comme ça, tu sais, avant, là, pour ma part, ça aurait été de la performance. Tu sais, puis ça a été un reality check. Tu sais, comme mon coach, il me dit, là, la seule chose qui est importante, on s'en fout de la performance pour tes deux premières semaines. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est que tu partes de ton bureau en haut puis tu t'en vas en bas t'entraîner. Il faut que tu recrées l'habitude de t'entraîner, de bouger, etc. T'sais. Puis, j'en reviens pas à quel point que ce que, que tu as dit. Je me suis entraînée cinq fois. Là, dans une semaine, je me dis Wow, j'ai pas fait ça depuis des années. Puis, c'était juste des excuses. Trop fatiguée, j'ai eu beaucoup de coaching, je veux pas me surmener, je ne suis pas motivée, c'est n'importe quoi. Dans le fond, c'est que ça démontre à quel point que c'est possible. Puis en effet, ça fait, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du orange, il y a du. Tu sais, c'est comme le but, c'est pas ça, c'est de recréer l'habitude. Puis mon but, ça va être dans deux, trois ans, il y en a pas de problème, mais c'est de se reprendre en forme puis d'y aller. Fait que écoute, c'est tellement intéressant. Puis écoute, bravo pour avoir passé avec succès le segment Questions en rafale. Alors. Euh comme mot de la fin, j'aimerais savoir euh, où est-ce que tu te vois dans cinq ans?
1: Honnêtement, ça ne m'intéresse pas vraiment. <rire> euh, je sais où tu comprends mes choix d'aujourd'hui voudront bien m'amener. Euh, moi, je dis toujours que je suis la somme de mes, de mes choix, je suis la somme de mes journées. Et est-ce que j'ai le contrôle vraiment sur où est-ce que je vais être dans cinq ans? J'essaie de me détacher de ça parce qu'avant, ça m'a apporté beaucoup de souffrance. C'est-à-dire, voici ma vision dans cinq ans, voici je veux être. Si je peux vivre le même genre de vie que j'ai maintenant, je serais très heureux. Donc, ça, c'est la réponse peut-être plus proche de ce que tu cherches. Mais je veux surtout, ici et maintenant, est-ce que je peux juste continuer à, à accumuler des journées où j'ai l'impression de gagner mes journées? Je commence juste par gagner mes journées. En général, je ne suis pas 100% mais pourtant que je remporte ma majorité à moi. 51 de mes journées mon l'année, c'est déjà meilleur que quand que j'avais l'impression d'en perdre 200-300 par année. Tu comprends? Donc, euh, mon focus est beaucoup là-dessus. maintenant.
0: Quelle bonne réponse de grand sage. Mais tu le dis souvent, c'est ça, qu'on voit ta cohérence, ton alignement, à quel point tout ça a un sens. Ça fait, du, ça fait tellement de sens. Puis comment tu ne peux pas être content dans cinq ans, si tu continues à faire ce que tu fais justement, d'appliquer euh, tes valeurs, tes principes, tes philosophies de vie. Euh, écoute, Martin, c'était vraiment un super beau moment euh, passé yes. avec toi. Puis tu sais, mon objectif, comme je te disais au début, c'est, puis euh, je l'ai mentionné aussi euh, en l'intro, euh, aux auditeurs c'est d'essayer de voir d'autres aspects de toi aussi versus toujours les mêmes questions, tu sais, sur le business qu'on voit, etc. Fait que j'avais envie d'aller un peu plus de, dans ton passé, de voir un peu l'homme derrière Martin Latulippe, fondateur de l'Académie Zéro Limite. Fait que j'espère que tu as passé un bon moment aussi et euh, vraiment, c'était vraiment le fun, j'aime ça. Puis on un des meilleurs même... podcasts
1: que j'ai fait dans ma carrière, honnêtement, j'ai adoré.
0: Ah, je suis contente! Alors, merci. merci! Puis, vous allez voir aussi que là, comme je vous disais, on est le 27 janvier. Demain, c'est le 28, l'épisode sort, le 28 janvier. Et euh, au mois de mars, c'est euh, justement le gros lancement de l'Académie Zéro Limite. Martin, c'est combien de cohortes? C'est une 7, 8, 9, 10. On est à combien de cohortes pour l'Académie? Oh, là, par 11,
1: 12, 11 wow. 12, je crois.
0: Hey, c'est incroyable à quel point à chaque année, moi je suis de la cohorte 2018 et de voir à quel point tu le peaufines tout le temps, à quel point tu augmentes, tu ça va ça, c'est fou, là, à quel point que pour toi, de voir à quel point tu peaufines, tu amènes le tout à un autre niveau, c'est super inspirant. Puis tu n'as jamais peur hein, de te réinventer, d'ajouter, de faire les choses différemment. Puis pour ceux et celles qui ont vu justement le sommet. Euh, Zéro Limite qui a eu lieu le 9 janvier 2022. Euh, puis vous allez voir, le lien va être euh, en dessous de l'épisode. Euh, je vous invite fortement, c'est sommetzérolimite.com. Je Vous allez avoir le lien, c'est juste malade. Euh, si vous ne l'avez pas vu encore, allez voir ça, c'est extraordinaire. Puis il y a plein de belles choses qui s'en viennent dans le cadre du lancement euh, justement de l'Académie Zéro Limite pour 2022. Fait que, un mot de la fin, Martin, avant qu'on se quitte?
1: Merci beaucoup. J'espère que les gens vont retrouver de la valeur dans, dans, dans les propos. Euh, j'en suis convaincu puis sûr que que vous rejoindre, vont vous dire de faites-moi un, faites un petit coucou sur Instagram ou quoi que ce soit, j'espère Je, que les réseaux vous pouvez, sociaux,
0: oui.
1: ouais, vous pouvez utiliser euh, au moins euh, quelques idées qu'on a, euh, euh, qu a partagées moi puis ici. ça me ferait vraiment plaisir.
0: Super. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se voit la semaine prochaine pour le 20e épisode du On est Show podcast et je vous réserve une surprise pour le sujet et l'invité. Alors à bientôt et Martin, merci encore. Je t'embrasse, tu es fantastique.
1: Ça fait plaisir. Bye tout le monde. monde. Bye bye.
0: J'espère que tu as aimé autant que moi ce moment passé avec Martin la tulipe. Puis je suis curieuse de savoir, est-ce que tu en as appris un peu plus sur l'humain derrière l'homme d'affaires à succès? Pour ne rien manquer du prochain lancement de l'Académie Zéro Limite, tu peux aller sur le lien justement en bas de l'épisode www.sommetszerolimite.com où -ce que tu vas avoir tous les détails sur le prochain lancement qui s'en vient. Et si tu désires rejoindre Martin Latulippe, tu peux le rejoindre à travers ses différents médias sociaux. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se revoit la semaine prochaine. Merci!